0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute sprechen wir über illegales Streamen und Downloaden. Mein Gesprächspartner ist wieder Chiara. Hallo Chiara. Hi Ingo. Du hast eine Menge Fragen wieder mitgebracht. Hab ich gehört.
1: <lacht> Wie immer.
0: <lacht> Na los. Fall genau.
1: Und, und zwar ähm, Stream. Das, was eigentlich so meine Generation ähm, beschäftigt und ähm, wo wir sehr aktiv sind, sage ich mal. Ähm, was genau ist eigentlich an Stream, Downloaden verboten? Oder beziehungsweise was darf ich und was darf ich nicht? Darf ich einen St Film streamen? Darf ich ihn downloaden? Gibt es da Unterschiede?
0: So, jetzt reden wir erstmal über deine Generation. Was ist denn deine Generation <lacht> eigentlich? Was heißt denn das schon wieder? <lacht> ne? Stempelt sich mich ja jetzt ab? Oder die in meiner Altersgenossenschaft, die, die streamen nicht mehr, <lacht> die alten Säcke oder was? Was soll das?
1: Nee, aber ich kenne es jetzt ja zum Beispiel von meinem Vater, während ich mit Streaming Diensten und Fernsehenschauen übers Internet groß geworden bin, muss ich das meinem Vater noch erklären. Der fragt dann du Chiara, was muss ich jetzt hier machen?
0: <lacht> okay, okay, also da war Spaß beiseite. Ähm, fangen, wir, fangen wir doch mal anders an. Also, du möchtest von mir gerne wissen, was beim Stream erlaubt ist oder äh, Downloads, die erlaubt sind. Ähm, aber weißt du, man muss sich ja erstmal Gedanken darüber machen, was ist denn das eigentlich, was wir da haben wollen? Meistens, mhm. meistens ist es ja Musik, oder? Musik oder Filme. Genau. Oder streamst du noch was anderes?
1: Nee. Ich persönlich jetzt nicht.
0: Also, so und das ist ja, das, das sind ja Werke, die von, ich sage mal, von Künstlern, von Musikern, Regisseuren, Kameraleuten, Schauspielern ähm, hergestellt worden sind. So, mhm. und diese Menschen leben natürlich davon, äh, dass wir deren Werke kaufen. Wenn wir das nicht tun würden, würden die ja für ihr geschaffenes Werk kein Geld bekommen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man das zunächst einmal versteht. Was ist denn das? Das ist eigentlich deren geistiges Eigentum. Und dieses geistige Eigentum ist jetzt nicht wie ein Auto, was man verkauft und dann hat der eine das, sondern das ist eine, eine Musik, die man einmal hören kann, an der man sich erfreut. Und jetzt hat man ja natürlich oftmals so den Eindruck, ja komm, ist doch egal. Wenn ich es umsonst kriegen kann, dann will ich es natürlich umsonst haben. Ähm, genauso beim Film, wenn ich den irgendwo umsonst finden kann, warum soll ich da 10 Euro vorherlegen? Das Problem ist aber ganz einfach, wenn ich diese Werke nicht bezahle, dann rotten wir eigentlich unsere Künstler aus, ne? weil die natürlich überhaupt nicht überleben können, ohne irgendwas mit ihren Werken verdienen zu können. Und beim Film ist es genau das Gleiche. Da hast du eine riesen Crew im Hintergrund, du hast Schauspieler, du hast Kameraleute, du hast äh, Kostümbildner und so weiter und so weiter. Und die verlieren alle ihre Jobs wenn mit den Filmen keine Einnahmen mehr erzielt werden. Und wir machen uns immer so, so große Gedanken darüber, dass wir sagen, naja ja, klar, komm, es ist ja egal, ob die jetzt ins Kino, da gehen genügend Leute, da müssen die nicht nur auch noch für die Fernsehauswertung auch noch Geld verdienen. So, Fakt ist aber, dass diese Filme natürlich eine gewisse Quotenerwartung im Fernsehen haben. Und je höher die Quotenerwartung im Fernsehen ist, desto höher ist der Verkaufspreis oder die Lizenzgebühr für diesen Film. Gucken jetzt keine Leute mehr zu, bekommen die keine Lizenzgebühr für den Film. Und damit können weitere Filme vielleicht nicht produziert werden, weil der, der Produzent pleite gegangen ist oder irgendwie sowas. So, Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unser Konsumverhalten wirklich ehrlich gestalten. Das heißt, dass wir echt bereit sind, dafür zu bezahlen. Denn es ist ja es ist, es ist das Eigentum eines anderen. Und wenn ich davon teilhaben möchte, dann, dann muss ich dafür auch Geld auf den Tisch legen.
1: Okay, das kann ich voll verstehen. Bei Film und bei Musik, wie ist das denn jetzt bei so einem Fußballspiel? Wem gehört das? Gehört da dem DFP? Dem D... DF
0: DFP? DFB? Ah, ja, genau. DFL ist es. DFL, Aber wenn ah, okay. Über Bundesliga sprichst, das ist die DFL. Also es ist, es ist so... Ähm, bei diesen Fußballrechten, das kommt immer ganz darauf an, ähm, unter welcher Dachhoheit halt jetzt die Spiele ablaufen. Also die Bundesliga-Rechte, die liegen bei der DFL und ähm, die Europacup-Spiele liegen bei der Europäischen Fußballunion, bei der UEFA beziehungsweise Champions-League-Rechte. So. Und die vermarkten die. Die Weltmeisterschaften, die liegen bei der FIFA. Die werden von der FIFA vermarktet. Das heißt, die FIFA bezahlt an die teilnehmenden Länder bei den Weltmeisterschaften ähm, und wiederum ähm, bekommt dadurch das Recht, zum Beispiel die Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft auszustrahlen. Dieses Recht geben die weiter und lizenzieren es an TV-Stationen. Deshalb haben wir doch alle Jahre wieder diese Bieterstreite dass du eigentlich nie weißt, wo wird denn jetzt die Fußball-Bundesliga übertragen? Bleiben die Rechte bei ARD oder gehen sie, wie sie mal waren, zu Sat 1 oder zu RTL? Ja, ja. Diese Fernsehsender, die bieten dann für das Recht, ein Jahr lang die Bundesliga ausstrahlen zu können und zahlen dafür einen gewissen Betrag. So, und das heißt, die haben das Recht zu bestimmen, wann ausgestrahlt wird und über welche Kanäle ausgestrahlt wird. So, natürlich immer in Absprache mit der, mit der DFL. Im Rahmen von diesen Lizenzierungsverfahren dürfen die auch noch was dazu sagen. oder das sind Vertrag, vertragliche Vereinbarungen, die nicht so entscheidend sind. Entscheidend ist aber, dass die für dieses Recht bezahlt haben. Und die sind natürlich jetzt darauf angewiesen, dass sie mit diesem Recht, was sie gekauft haben, also mit den Fußballspielen, wiederum Geld verdienen. Ansonsten könnten die ja an die DFL nichts bezahlen oder an die UEFA nichts bezahlen oder an die FIFA nichts bezahlen. Dieses Jahr zum Beispiel, da liegen die, ähm, die Fußball-Bundesliga-Rechte die liegen bei der ARD und dem ZDF und bei Sky. Bei Sky kannst du die Bundesliga-Berichterstattung live miterleben. Und dafür musst du aber Sky-Abonnent sein und bezahlst dafür an Sky eine monatliche Gebühr. So, Wenn du am, am Vorabend um 18 Uhr am Samstagabend ähm, die Zusammenfassung der Bundesligaspiele sehen willst, dann kannst du das bei ARD tun. Aber dafür zahlen wir auch alle. Und zwar diese die berühmten GEZ-Beiträge, die aber lange schon nicht mehr GEZ heißen, sondern die haben jetzt einen besonders netten Namen. Das heißt nämlich jetzt ARDZDF, Deutschlandradio Beitragsservice. Also das Wort ist so pervers, das empfinde ich echt den Namen. Ja. Beitragsservice. Also wo ist denn das ein Service, wenn ich einen Beitrag bezahlen muss? Ja. Und vor allen Dingen, das ist das ist ja eigentlich so eine, ja, das sind ja eigentlich Wegelagerer. ne? Ob du einen Fernsehapparat hast oder nicht, äh, den Service musst du leisten, ja? Das heißt, ein <lacht> Service liegt darin, dass du im Jahr 500 Dukaten rüberschiebst. Ja? Aber was Auf, ist
1: denn, wenn ich keinen Fernseher habe und sage, ich möchte das nicht zahlen? Kann man sich davon befreien lassen? Nein,
0: keine Chance. Egal. Oh das, ist ja das, ja, das, das, das ärgert, das ärgert wirklich. Auf der anderen Seite muss man eins verstehen und da haben die alle auch recht mit. Auf der anderen Seite musst du nämlich tatsächlich sehen, wir haben in Deutschland unabhängige Berichterstattung, Nachrichtenberichterstattung und damit natürlich einen festen Anker für unsere Demokratie. Ja, wir bekommen also kein zentralistisches Fernsehen geliefert, in dem zum Beispiel irgendein politischer Machthaber ähm, äh, eine Steuerung vornehmen kann. Das heißt, bestimmen kann, was über ARD und ZDF ähm, ins, ins breite Volk gestreut wird an Informationen sondern unsere Fernsehstationen, also die Öffentlich-Rechtlichen, sind völlig unabhängig. Und dafür finde ich es wirklich richtig, dass wir, dass wir einen Beitrag bezahlen. Und ich finde es auch richtig, dass Menschen auch diesen Beitrag bezahlen müssen, wenn sie ähm, einen eigenen Haushalt haben ähm, und kein Fernsehen gucken. Weil das ist irgendwie so ein, so ein Demokratiebeitrag, den man damit bezahlt. Und das ist das in stimmt. Ordnung. Was aber nicht in Ordnung ist, ist, ähm, wenn diese diese äh, Stationen wie ARD, ZDF, Deutschlandradio, das Geld für irgendwelche äh, blödsinnige Sendungen, die keine Qualität haben, raushauen. Ja, Das finde ich ist, ähm, also wenn du wirklich auf reine Unterhaltung gehst, das ist eigentlich Sache der privaten Fernsehstationen. Die verdienen ja ihr Geld ausschließlich über Werbeeinnahmen. Und die sind dann auch verantwortlich dafür, wenn sie zum Beispiel mit einer Sendung mal nichts verdienen. Dann reagieren die da relativ schnell drauf, schmeißen die Sendung raus und gut ist. So, bei D und ZDF, da sehe ich aber im Vordergrund zunächst das mal, dass die einen Bildungsauftrag haben. Und ja. ich finde, das muss eigentlich auch die Marschrichtung sein ähm, von dem, äh, was ich produzieren lasse. So, jetzt sind okay. wir aber ganz, ganz weit weg von unserem Thema streamen. Ne?
1: Das stimmt, aber da habe ich noch mal kurz eine Zwischenfrage. Und zwar nach deiner persönlichen Meinung. Findest du Satire-Sendungen zählen zu dem Bildungsauftrag?
0: Unbedingt. Okay. Unbedingt. Also ich finde, die sind ganz, ganz wichtig da drin. Ich finde, ich finde nur, dass man darüber nachdenken muss, ob man so Serien die wirklich reine Unterhaltungsserien sind, ja. äh, ob die von der ARD und dem ZDF produziert werden müssen. Ich okay. lasse mir gern gefallen ähm, das Traumschiff. Das ist für mich in Ordnung, weißt du. Das ist etwas schönes, <lacht> nettes für 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 das Zielpublikum, was sie da haben. Ich glaube, es läuft sonntags abends oder samstags abends ist mir auch egal. Das ist in Ordnung. Aber warum, bitteschön, schön, ähm, muss ARD und ZDF am Nachmittag äh, ich weiß nicht, wie diese Sendung heißen. ich glaube, Rote Rose oder sowas, das gehört für mich eigentlich ins Privatfernsehen. Die Sendung ja. hat eine Berechtigung, überhaupt gar keine Frage. Das gucken ganz viele Menschen und die mag auch toll und schön sein für den einzelnen Betrachter, aber, aber ich glaube, das ist echt, das ist echt Privatfernsehen. Ja. So, Kann ich verstehen. Also, das ist meine persönliche Meinung dazu. Ähm, Alle, um jetzt mal die Brücke wieder zu unserem Thema zu schlagen. <lacht> ähm, alles verbindet, aber oder ist damit verbunden, dass wir für diese äh, Produktionen, für diese Fernsehsendungen, dafür, dass wir sie schauen dürfen, Geld bezahlen. Ja. Ob jetzt beim privaten Sender wie Sky für die, für die Live-Berichterstattung der Bundesliga oder aber für die Bundesliga-Berichterstattung jetzt in der ARD in der Zusammenfassung am Samstagabend, so als Beispiel jetzt mal. So, und ja. der, der nichts bezahlt, der sollte eigentlich auch nichts sehen dürfen. So, und wenn der jetzt okay. hingeht und streamt so eine Sendung, dann ist das nicht in Ordnung. Ja, und da hat es da hat's ewig lange hat's dann Streit darüber gegeben in der Rechtsprechung, aber es gibt ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof, die haben 2017 festgestellt, auch das Streamen ist illegal, wenn ich ähm, ähm, dafür nicht bezahle oder wenn es nicht frei empfangbare ähm, Produkte sind, die gestreamt werden.
1: Auch illegal heißt wie
0: Download. Ja, also, Oder wir müssen, wir müssen vielleicht mal unterscheiden. Beim Download ist es ja so. Äh, beim Download äh, lade ich etwas auf meinen äh, Computer, auf meinen PC runter. Mhm. Ja, und damit schaffe ich auf meinem PC ein neues Werk. So. Und wenn ich da ein Werk von einem anderen, damit verletze ich ja das Werkrecht eines anderen, das Urheberrecht eines anderen. Ja, mhm. weil ich dessen Werk einfach neu kopiere. Ja, und so neu bei mir gestalte. So ja. Beim Streamen ist es eventuell ja etwas anders. Da könnte man ja sagen, ich lade ja gar nichts runter, sondern ich konsumiere ja eigentlich äh, live von jemand anderem etwas. Das ist aber technisch nicht ganz so. Denn auch beim Streamen ist es ja so, das merkst du immer, wenn du so einen Film ähm, streamst, ähm, dann siehst du ja unten so einen Balken, der sich langsam aufbaut. Ja, so, ja. Und das, was du guckst, dieses kleine dieser kleine Balken ist ja meistens ein bisschen dunkler. Mhm. Ähm, der ist noch vor dem anderen, der ein bisschen ja, heller. Genau. So, das heißt, ich kann an dem helleren Balken unten sehen, wie viel von diesem Streaming-Inhalt schon äh, bei mir zwischengelagert wird. Im sogenannten Cache.
1: Okay, so, ja. das heißt...
0: Wenn ich das nicht tun würde, könnte ich das Bild nicht so schön haben, ja? weil, weil das ist eine ganze Menge Informationsmaterial, ähm, was ich zwischenlagern muss, um es dann halt in einer guten Qualität auch schauen zu können. Mhm. Ja? So, das heißt, ich lagere am Ende, wenn, der Film, wenn ich den Film ganz angeschaut habe, habe ich auch was in meinem Cache zwischengelagert, das ähnlich wie in einem eigenen Werk ist. Und deshalb sagt man ganz einfach, das ist auch eine Verletzung vom Urheberrecht und das darf nicht sein. So.
1: Und wenn ich jetzt das Urheberrecht verletze,
0: mhm.
1: dann hört man immer wieder, ich hatte jetzt auch einen Arbeitskollegen, der dann erzählt hat, hey, ich habe ein Mahnschreiben bekommen, dass in unserer WG ähm, was runtergeladen wurde oder gestreamt wurde, gedownloadet wurde. Aber da ging es gar nicht um den Film an sich, sondern um ein Lied in dem Film. Und was sollte man tun, wenn man so ein Mahnschreiben bekommt?
0: Puh, das ist natürlich eine ganz heiße Geschichte. Ähm ähm, was du mir da erzählst, das ist ja... Ähm da hat es auch einen ewig langen Streit bei YouTube drüber gegeben. Du konntest teilweise ähm, Inhalte, filmische Inhalte, ähm, nicht in Deutschland anschauen, äh, weil es dann rechtes Streit über die hinterlegte Musik gab, ähm, die eben nicht freigegeben war. Mittlerweile hat YouTube zum Beispiel mit der, mit der GEMA eine Vereinigung getroffen, die genau ähm, das aufhebt. Das heißt, dieses Problem gelöst hat. So. Und wenn ihr jetzt ein Abmahnschreiben bekommen habt, weil äh, der rechte Inhaber eines Liedes sein Recht äh, verletzt gesehen hat, weil ihr dieses Lied im Rahmen eines Filmes geschaut habt, dann ist das tatsächlich ein Problem, wenn ihr, wenn ihr diesen Song mitgestreamt habt. Ähm Jetzt ist die große Frage, in welcher Höhe seid ihr denn da abgemahnt worden? Was wollten die denn an Geld von, äh, von euch haben?
1: Ich glaube, mein Kollege sagte 500 Euro oder sowas.
0: So, und das ist schon mal zu viel. Also äh, da gibt es mittlerweile auch so eine es hat ja auch da ewig lange Rechtsstreite gegeben oder unterschiedliche Auffassungen bei Gerichten gegeben. Wie hoch darf denn die Abmahngebühr sein? Und ich glaube, mittlerweile haben wir eine Einigkeit, auch durch so eine Maßgabe vom EuGH, dass man sagt, die Abmahngebühr, diese Abmahnanwälte, die darf 150 Euro nicht überschreiten. Und dann gibt es eine Gebühr für den Film beziehungsweise, ja für den Film von 5 bis zehn Euro. Das wäre dann okay, mhm. sodass du dann in einem Bereich von ja 150, 160 Euro liegst. Jedes Abmahnschreiben, was höher ausfällt, ähm, das äh, solltest du nicht bezahlen. Okay. Da sollte man noch nicht darauf reagieren.
1: Aber wie ist das, diese Abmahnanwälte? Sind die, die sind ja nicht direkt von den Künstlern oder so dann angestellt worden, oder? Ein Künstler macht sich doch nicht die Mühe und stellt zehn Anwälte ein, die jetzt kontrollieren, hast du das? Haben Leute mein Lied gehört, mein Film geschaut und Nö. so weiter? Wie läuft das bei den Abmahnanwälten?
0: Also, die, die Künstler haben ja ihre Rechte an den Werken ähm, meistens an Verlage abgegeben. Mhm. So Und dafür kriegen die ja ein gewisses Entgelt. Ob sie jetzt eine Pauschalsumme kriegen, prozentual beteiligt sind oder so, lasse ich jetzt mal gestellt. Aber die kriegen daher ein Entgelt. Mhm. Ähm, und die Verlage, die sehen natürlich ihre Rechte darin verletzt, wenn jemand ähm, illegal deren Werke anschaut, die die äh, vertraglich zugesichert bekommen haben, Filme oder Musik. Ja. So, und die beauftragen dann die Anwälte. Und ähm, manchmal sind da sogar noch Zwischenhändler, die da hängen und die geben dann die Aufträge an die Anwälte weiter und die mahnen dann halt ab. So, die große Frage ist nur immer, wo haben die Anwälte denn auch die Informationen her? welche Rechte sind bei dieser Informationsbeschaffung eventuell verletzt worden. Aber das, mhm. das geht uns vielleicht für den Verbraucher echt schon zu weit. Weil entscheidend ist für den Verbraucher, dass er ähm, keine Abmahngebühren in Höhe von 500 Euro bezahlen soll. Und okay. höre schon gar nicht. Und da kann man mhm. sich wirklich diese Marschroute 150 bis 160 Euro merken. So, jetzt hast du aber gerade noch ein ganz anderes Problem angesprochen, nämlich, dass der WG... Mhm. Das heißt, da hat irgendjemand was runtergeladen. Jetzt weiß ja. ich gar nicht, hat jeder Zugang zu diesem PC?
1: Ähm, nö, aber du hast ja das gleiche WLAN immer in der WG, ne?
0: Ja, aber die können ja die IP-Adresse deines Computers herausfinden, mit dem runtergeladen wurde.
1: Ah, okay. Das weiß ich tatsächlich gar nicht, wie das bei denen ist. Ja,
0: also das ist ja auch was. Also wenn man sich jetzt mal Gedanken darüber macht, wie, wird denn, wie fällt denn das zum Beispiel auf? Mhm. So, und wenn du dann so illegale Anbieter äh, von, von, von Filmplattformen hast, wie, wie Kinox, äh, TO zum Beispiel, mhm. ähm, bei denen ist es so, dass du, wenn du bei denen illegal Filme streamst, ähm, dann haben die ja ein, einmal so ein einfaches Angebot und einmal so ein Premium-Angebot. Ja. Und bei diesem Premium-Angebot, da sind, ist die Filmqualität natürlich viel, viel besser. Bei der Version gibst du natürlich, weil du ja was bezahlst, wird deine IP-Adresse gespeichert, weil du einen besonderen Komfort hast. Bei den anderen werden diese IP-Adressen meistens nicht gespeichert, sodass, wenn so eine, so eine illegale Plattform hops geht, ähm, die Adressen derer, die nur so ein einfaches Angebot wahrgenommen haben, meistens nicht gespeichert sind. Also die können da eigentlich entspannt sein. Aber okay. die, die so Premium-Angebot, also die die extra noch Geld dafür bezahlen, dass sie illegal downloaden können, <lacht> ähm, die könnten Pech haben. Okay. Also das mal dazu. Nur ich habe die Frage eigentlich aus einem ganz anderen Grund gestellt. Denn es stellt sich ja die Frage, wer war denn jetzt der Übeltäter? Wer hat denn da jetzt äh, illegal äh, gestreamt oder gedownloadet? So, und das ist natürlich ein Problem. Also gerade bei Jugendlichen ist es ein Problem. Jetzt stell dir mal vor, der 14-Jährige, der ist abends zu Hause, die Eltern sind irgendwo im Kino äh, und der will auch ein Filmchen schauen und und, und der streamt sich jetzt irgendwas runter oder, oder macht irgendeinen illegalen Download. Mhm. So Und da ist doch die Frage, wenn dann der 14-Jährige auf einmal dieses Abmahnschreiben bekommt, musste das bezahlen?
1: Ich tippe die Eltern.
0: So, jetzt sagst du genau das richtige Stichwort, weil dessen IP-Adresse ist ja gar nicht aufgefallen, sondern die IP-Adresse der Eltern. So, müssen mhm. die Eltern bezahlen?
1: Ich tippe die, sagen erstmal, nee, das waren wir nicht. Okay, wenn es dann rauskommt, ist es welchen,
0: welchen Satz aus der Bevölkerung kennst du denn? Was kommt denn dann da immer? Eltern haften für ihre Kinder, was sagst du denn dazu?
1: Das stimmt, ja.
0: Nee, das stimmt. Nee, das stimmt eben nicht.
1: <lacht>
0: Schön, du bist mir auf den Leim gegangen. Klasse. Also, äh, nee, es stimmt wirklich nicht. Also dieser Satz Eltern haften für ihre Kinder ist ein totaler Blödsinn. Okay. Ja, der stimmt vorne und hinten nicht. Es gibt eine Haftung der Eltern, aber nur dann, wenn sie ihre Aufsichtspflicht verletzen. Okay. Jetzt schweifen wir mal ab. Der Bub mit neun Jahren oder mit zehn Jahren kommt vom Schulweg aus nach Hause, geht auf die Baustelle, da steht, Eltern haften für ihre Kinder und der macht da irgendwas kaputt. Mhm. Oder er bricht ein und zerstört dadurch irgendwas. Und jetzt wollen die Eltern, jetzt sollen die Eltern in die Haftung genommen werden. Ja, funktioniert ja. nicht. Denn wenn die Eltern dem zum Beispiel zweimal mindestens gezeigt haben, wie er auf dem Schulweg sich zu benehmen hat, dass er da nicht irgendwie abzuweichen hat, dass er schnell nach Hause kommen muss, dass er nicht auf die Baustellen laufen muss und so weiter, dann haben die alles getan, was sie tun können. Wenn der Kleine dann irgendwie dann doch ausschert und Murks macht, dann haften die dafür nicht. Und genauso ist es bei dem Computer zu Hause. Wenn die Eltern dem 14-Jährigen irgendwann mal eine Einweisung gegeben haben und gesagt haben, pass auf, du darfst damit auf gar keinen Fall auf solche Seiten wie äh, kinox.de äh, gehen, äh, weil da werden illegale Sachen angeboten oder du darfst auch nicht auf irgendwelche Pornoseiten gehen, weil das darf man als Kind einfach nicht. Und äh, am, besten, am besten, damit sie es beweisen können, lassen sie das Kind so eine, so eine Einweisung auch noch unterschreiben. Dann haften <lacht> die nicht. Ja, du lachst jetzt. Also es gibt mhm. Rechtsprechung, die verlangt das. Ich ehrlich? Mir, ja, als ich das gelesen habe, habe ich auch gestutzt. Also, <lacht> Mache ich jetzt mit meinem Sohn noch einen Vertrag darüber, <lacht> was der im Internet angucken darf. Der zeigt mir irgendeinen Vogel. Ähm, <lacht> aber für einen Beweis, für, für, für Beweis bei Gericht ist es sicherlich dienlich. So. Okay. Und, und vielleicht merkt Sohnemann oder Töchterchen dadurch natürlich auch, oh, jetzt wird es ernst. Vater oder Mutter wollen was unterschrieben haben. Die nehmen hier die Pflicht. Also ja. kann man darüber nachdenken. Ja? Je nach, ich, ich glaube, man muss aber nur drüber nachdenken, wenn man weiß, man hat ein Früchtchen und man hat kein Früchtchen. Ja. Ja? Aber Grundsatz ist, wenn der die Einweisung bekommen hat, dann mhm. äh, haften die Eltern da nicht mehr. Dann können die dieses Abmannschreiben gleich vergessen.
1: Okay, aber der Junge kann ja auch nicht dafür haften, dann oder? Nee. Okay. Nee. Nein. Also kann man auch, wenn man als Eltern streamt, das auf die Kinder schieben und sagen, das war der.
0: Oh, jetzt wirst du aber charakterlich ein bisschen mies. <lacht> ja. Du kannst doch deinen ja. Miegel nicht dafür büßen lassen.
1: Aber es gibt bestimmt solche Fälle.
0: Schön, ja klar. Vater guckt samstagsabend irgendein Porno, ja, und der Mama fällt das auf und dann sagt, er, er war der Zwölfjährige. <lacht> <lacht> das ist natürlich Spitzenklasse. Gibt's bestimmt. Nee, also bitte, das sollten, wir nicht,
1: das
0: sollten wir hier nicht besprechen. Nicht, dass mir irgendwelche Leute auf genau, irgendwelche miesen Gedanken kommen. Das, das natürlich überhaupt nicht. Ja, meine Eltern sollen Vorbild für die Kinder sein. Du kannst doch nicht die Kinder diffamieren.
1: Ja, natürlich. So. Das sehe ich doch ganz genauso. Aber Gut so. ein schockt ja nichts mehr heutzutage.
0: Ja, ja, du hast recht. Du hast recht. Also. Diese Streamerei, ist, da sollte man wirklich ganz vorsichtig sein. Und mein, mein Credo ist immer, man, man sollte sich echt mal Gedanken machen, was man damit verursacht. Ähm, wenn ich mir die, ich sage es mal so ganz altbacken, äh, wenn ich mir die Schallplatte nicht kaufe, äh, dann verdient der Künstler nichts. Und wenn der Künstler nichts verdient, dann höre ich meine Lieblingsmusik nicht mehr. Und das mhm. muss doch für mich Anlass genug sein, dass ich sage, Mann, komm, kauf die Scheibe oder spar äh, da drauf, äh, bis ich sie wieder habe. Oder mach ein Abo bei Spotify oder bei iTunes oder bei Deezer oder bei wem auch immer.
1: Ja. Hm?
0: Dann kannst du es auch.
1: Aber Spotify zum Beispiel gibt es ja auch kostenfrei, richtig?
0: Mhm. mhm. Ähm,
1: ja. wie ist Aber das, das ist ein ja da vermindertes
0: da? Angebot, ne?
1: Ah, okay. okay. Ja, genau, stimmt. Du kriegst ja Werbung zwischendurch ausgespielt und so. Genau,
0: richtig. Ja? Und ansonsten kostet das 10, 10 Euro ne? im Monat. Genau. Genauso wie uns. Ja, und mal ganz ehrlich, du musst dir mal überlegen: damit hast du sämtliche Musik, alles, was du willst. Und für wie ist das mit Euro.
1: denen? Gehen dann die Künstler zu Spotify und sagen:
0: Ja, ja. die Verlage okay. haben Verträge mit Spotify. Okay.
1: okay. Ja?
0: Zum Musikverlag. Alles klar. Und darüber werden dann die Künstler bezahlt. Mhm. Ja. So, und das ist natürlich wichtig, dass da einen rüberkommen, oder wiederhole ich mich jetzt. Ja. Also ganz wichtig für unsere, für unsere äh, Zuhörer ist sicherlich auch wirklich zu wissen, ähm, lasst euch von diesen ähm, Abmahngebühren echt nicht ins Boxhorn jagen. Und ich würde, ich würde auch jedes Mal, wenn ich so ein Ding kriege, das von einem Anwalt überprüfen lassen. Da gibt es genügend Anwälte, die mittlerweile darauf spezialisiert sind. Die sollen da drauf gucken und die machen hier schon das passende Schreiben fertig. Äh, Im Zweifel hilft, hilft übrigens da auch eine Rechtsschutzversicherung. Ne? Ja. Auch die vom Papi. Wenn man, <lacht> eigenen, wenn man noch nicht im eigenen Haushalt lebt. Ja? Sehr so lange, gut. Solange zieht die. Also würde ich wirklich machen, würde ich auch mit dem Dad drüber reden. So, Chiara, weißt du denn jetzt, was du demnächst bezahlst, wenn du wieder illegal gestreamt hast?
1: Nicht mehr als 150 Euro.
0: Sehr gut. So, alle alle kleinen beseitigt oder hast du noch Fragen?
1: Nee, ich habe keine Fragen mehr, danke.
0: Sehr schön. Also, dann hoffe ich, dass wir euch mit diesem Podcast ein wenig Aufklärung gegeben haben über illegales Streamen und Downloaden und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann, macht's gut.